0: Graças e paz, amados. É uma alegria voltar a estar com vocês para juntos nós meditarmos na bendita e gloriosa Palavra de Deus. Quero agradecer ao Douglas pelo convite e eu confesso que eu estou um pouco cansado porque hoje eu acordei às quatro e meia da manhã para viajar de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para Bragança. Mas estou aqui com o coração cheio de expectativa, que Deus tem uma palavra para nós. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Desde que o Douglas me convidou para estar aqui com vocês, eu... Fiquei meditando nesta palavra, e essa palavra encheu meu coração, e eu quero compartilhar com vocês hoje. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Repete comigo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que a Bíblia é tão rica e insistente quando fala de mente e de pensamentos? Por quê? Se queremos agradar a Deus e viver uma vida de vitória, é necessário que haja uma transformação em nosso modo de pensar e atuar. E Paulo deixa muito claro... Essa renovação da mente é o resultado de uma transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em Provérbios 23 e 7, a palavra do Senhor diz assim, ó, Porque como uma pessoa imagina em sua alma, e sempre que você ler alma, entenda como mente, porque como uma pessoa imagina em sua alma, assim ela é. E na versão King James diz assim, ó, Como um homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. Como um homem pensa no seu coração, assim realmente ele se torna. Provérbios 4, verso 23... A palavra do Senhor diz assim... Ó, Acima de tudo... Guarde o seu coração... A sua mente... Pois dele ou dela... Depende toda a sua vida... Preste atenção nisso... Na versão da Bíblia... A mensagem diz... Vigie sempre os seus pensamentos deles depende a sua vida quando Jesus disse vigiai e orai não era para vigiar o outro não era para vigiar o vizinho ou a vizinha não era para vigiar o irmão era para vigiar a mente vigiar seus pensamentos acima de tudo guarde o seu coração sua mente Pois dele depende toda a sua vida. Guarda esta sequência, porque o diabo sabe muito bem dela. Primeiro é pensamento, depois sentimento, depois ação, depois resultado. Guardaram? Pensamento, sentimento, ação e resultado então a forma como eu penso vai determinar como eu sinto e o meu sentimento vai determinar a minha ação e o meu comportamento e o meu comportamento vai determinar qual resultado eu vou ter então é pensamento, sentimento, ação e resultado guarde isso Os problemas das pessoas estão enraizados em padrões de pensamentos negativos e mentirosos. Qualquer problema que uma pessoa tenha, esse problema está enraizado em padrões de pensamentos negativos e mentirosos. E agora, você precisa entender que Satanás, que é um psicólogo milenar, Oferece formas de pensar erradas. A decisão é sua, é minha, de aceitar esta forma de pensar ou não. Eis a razão, porque Paulo orienta. E não vos amoldeis com a forma de pensar desse mundo tenebroso, desse sistema que está aí, dessa cultura que está aí. O satanás oferece formas de pensar erradas Ele é um mentiroso Ele diz coisas sobre nós mesmos Sobre outras pessoas E sobre circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras Preste atenção que ele não diz para você a mentira De uma vez só Ele começa bombardeando a sua mente com um padrão delineado e pequenos, de pequenos pensamentos inoportunos, suspeitas, dúvidas, medos, questionamentos e teorias. Ele se move vagarosamente e cautelosamente, afinal de contas, presenção, planos bem elaborados leva tempo. Lembre-se, ele tem uma estratégia para a queda e ele tem nos estudados há um longo tempo ele é um psicólogo milenar que estuda o ser humano desde o Éden ele sabe do que gostamos ele sabe do que não gostamos conhece nossas inseguranças nossas fraquezas nossos medos sabe o que mais nos aborrece Ele está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. Você sabia que um dos pontos fortes de Satanás é a paciência? O diabo não tem pressa. Agora veja como Paulo conhecia bem sobre isso. Segundo as Coríntios capítulo 10 verso 4 ou 5. Paulo respondendo a muitas perguntas da igreja de Corinto, ele diz assim, olha, leia comigo. Segundo aos Coríntios capítulo 10, verso 4 ou 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. As armas da nossa milícia não são carnais, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas Paulo tinha em mente a fortaleza que havia muito próximo da onde da igreja para a qual ele estava escrevendo ele tinha em mente essa fortaleza que era um lugar de esconder ou para esconder esconder E ele está dizendo que Satanás, para nos destruir, levanta na nossa mente fortalezas mentais. E aí ele está dizendo assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aonde? Na mente. Destruímos argumentos, que são é sofismas, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Satanás tenta estabelecer fortalezas em nossa mente, mediante uma estratégia cuidadosa de engano astuto. Uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados em prisão em decorrência de certa forma de pensar. E o que é uma fortaleza mental? É um padrão de pensamento sustentado por uma mentira, por um engano. O que é uma fortaleza? É um padrão de pensamentos sustentado por uma mentira ou um engano. Eu diria que são crenças que nos aprisionam e escravizam. O que você precisa saber sobre essas fortalezas mentais? Essas crenças fundamentadas em uma mentira. O que você precisa saber sobre isso? Primeiro, nós somos governados pelas crenças que alimentamos. Guarde isso com você. Nós somos governados pelas crenças que alimentamos. Agimos de acordo com o que acreditamos ser verdade. Somos uma profecia viva que revela o que cremos. No que você crê? No que você crê? O padrão de pensamentos que você alimenta está alinhado com a palavra de Deus. O padrão de pensamento que você alimenta, repete, está alinhado com a palavra de Deus. Cuidado! Você pode estar acreditando em algo que te impede de receber a bênção de Deus, por exemplo, tem pessoas que ainda acreditam em horóscopo, Meu Deus. tem pessoas que ainda acreditam em superstição, são crenças que vieram dos pais, dos avós, por exemplo, não se deve passar debaixo de escada que dá azar, ver gato preto na sexta-feira da azar ao acompanhar o enterro não se deve entrar no cemitério antes do caixão por incrível que pareça tem pessoas que ainda acreditam nessas coisas absurdas que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus nos ensina Fortalezas mentais são construídas ao longo de anos e anos na mente das pessoas que não conseguem andar em vitória em muitas horas da vida. Sabiam disso? Essas fortalezas mentais, elas não são construídas de uma hora para outra. Elas são construídas ao longo do tempo. Algumas destas fortalezas. Complexo de inferioridade que tem a ver com baixo autoestima e com baixa autoimagem. Tudo o que o diabo quer é que você tenha uma visão distorcida a respeito de você mesmo. E ele reforça essa mentira com uma certa frequência, sustentando essa fortaleza mental complexo de superioridade essa é uma fortaleza que tem a ver com o orgulho com a soberba, com a petulância, com a arrogância que te impede de se submeter de pedir perdão de reconhecer os próprios erros e pecados o medo doentio eu costumo dizer que todo medo patológico é a crença numa mentira A insubmissão, dificuldade de se submeter ao princípio de autoridade, também é uma fortaleza. Inveja. Gente que sente tristeza por causa da alegria do outro. Nada é mais terrível do que você ficar triste porque Deus abençoou o seu irmão. Paulo diz, chore com os que choram, se alegre com os que se alegram chorar com os que choram não é difícil difícil é se alegrar com os que se alegram a inveja muitas vezes nos impede de que a gente se alegre com aqueles que se alegram a ansiedade esse medo doentio por causa do futuro incerto comportamento compulsivo, vícios o álcool a cocaína a pornografia preste atenção que todo comportamento complexo de inferioridade superioridade, medo doentio desconfiança, submissão, inveja ansiedade, comportamento compulsivo vícios no álcool, na cocaína, na maconha na pornografia a insatisfação crônica, a ingratidão são fortalezas é, são padrões de pensamentos fundamentados numa mentira que é reforçada frequentemente dentro da sua casa, no ambiente de trabalho e às vezes até em algumas igrejas legalistas, farisaicas, que estão pregando uma palavra que também não está alinhada com as Escrituras Sagradas. Se um comportamento negativo se se torna repetitivo, é sinal de que Satanás está edificando uma fortaleza dentro da pessoa. Se você tem um comportamento repetitivo, negativo, significa que Satanás possa estar edificando na sua mente uma fortaleza. Mas há uma boa notícia aqui mas antes, deixa, deixa eu, eu, eu até separei aqui alguns testemunhos que tem tudo a ver com o que eu estou dizendo aqui sobre essas fortalezas eu me lembro que eu aconselhei uma, uma senhora que disse assim para mim pastor, está vendo aquele homem ali? eu disse, estou, é meu marido eu disse, ok, é, qual é o problema? É, a gente briga muito e em uma das brigas ele ficou tão nervoso que eu estava deitado assim no sofá ele ele, como não me venceu no argumento ele chegou bem próximo de mim encheu a boca de catarro e escarrou no meu rosto agora ele fez isso perto da filha ali foi inculcada na filha uma crença presta atenção uma mentira que se tornou uma verdade, que passou a governar a vida daquela menina. Hoje essa jovem tem 26 anos. Ela é bem empregada, ela tem um apartamento, ela é dentista, ela ela ganha muito bem. Mas ela vive dizendo: "Eu nunca vou me casar. Porque eu não quero ter ao meu lado um homem escarrando no meu rosto ou seja o diabo conseguiu levantar na mente dela uma fortaleza sustentada por uma mentira que todo homem faz isso todos os homens são iguais e aí agora ela está presa a essa crença sustentada por uma mentira, e ela corre um sério risco se não for liberta de não se casar. De não se casar. Me lembro de uma outra história que a Andreia Vargas contou. Ela estava tratando uma jovem homossexual. E ela não conseguia encontrar a raiz do problema, a causa do problema, até que ela chegou em uma história que a menina contou para ela, essa menina era bem pequena, e ela estava brincando com o pai, na piscina, a mãe estava em uma outra piscina menor, e aí então, o pai colocou essa menina, assim na na beirada da, da piscina, e disse assim, pula minha filha, pula, pula minha filha, e aí quando ela pulou, o pai deixou que ela caísse na piscina, e assim quase que afogando, aí ele tirou a menina, e a menina saiu da água desesperada assim, com um medo terrível, gritando muito, e a mãe gritando para ele, por que, que você fez isso com a menina? Por que, que você fez isso com a menina? Aí ele, o pai levantou a menina, e disse assim para ela, isso é para você, nunca acreditar em homem algum percebe? agora o diabo aproveitou a oportunidade e uma fortaleza semelhante a esta que Paulo se refere foi edificada erguida na mente dela e agora ela não acredita em homem nenhum por isso, ela se identificou muito com a mãe que a protegeu. E ela não se relaciona com homem, ela só se relaciona com mulher, porque na mente dela existe uma crença sustentada por uma mentira que homem nenhum presta. Isso é sério. eu ouvi a doutora Elaine Cruz contando uma experiência de uma jovem senhora que se casou e estava casada há 10 anos e ela não conseguia ficar grávida, não conseguia ficar grávida, não conseguia ficar grávida e aí o médico dizia para os dois para o marido e para a esposa vocês não têm nada, é só namorar bastante vocês não têm nada, é só namorar bastante mas namoravam até cansar e não ficava grávida a menina até que um dia conversando com a doutora Elaine Cruz a doutora conseguiu chegar na raiz do problema havia também nela uma fortaleza Havia uma crença sustentada por uma mentira, porque esta senhora foi educada dentro de um lar, aonde a mãe dizia sempre quando ela fracassava, você não vai prestar nem para parir. Você não vai prestar nem para parir. Você não vai prestar nem para parir eu penso que esta noite é profética, nesta noite algumas fortalezas vão cair por terra, a palavra de Deus vai prevalecer, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar, vamos crer isso, aplauda o Senhor nesta noite, a boa notícia, é que a nossa mente pode ser renovada pela transformação através da palavra e a boa notícia é que as armas da nossa milícia não são carnais e são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas aí Paulo escreve aos coríntios assim ó, primeiro aos coríntios 2 e 16 nós porém temos a mente de Cristo nós porém temos a mente de Cristo quando o cristão vence a batalha na mente quando o cristão vence a batalha na mente quando ele alinha os seus pensamentos com os pensamentos de Cristo quando o cristão vence a batalha na mente quando ele alinha os seus pensamentos com os pensamentos de Cristo, quem quer saber aqui tudo o que Deus pensa Levante a mão assim, quem quer saber olhe para Jesus Jesus é a expressão de tudo o que Deus pensa agora quantos querem saber o que Jesus pensa, Levante a mão assim por favor, aí você tem que olhar para o Evangelho leia o Evangelho Se Jesus é a expressão dos pensamentos de Deus O Evangelho é a expressão dos pensamentos de Jesus Agora preste atenção Na carta aos filipenses No capítulo 2 O apóstolo Paulo dá uma instrução para aquela igreja E olha, eu, eu fiz questão de transcrever A a versão da Bíblia, a mensagem. Capítulo 2, só ouça, porque talvez você não tenha em mãos essa tradução. Ele diz assim, Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum. Quando a sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente e da pior forma a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles que há muito tempo morreram e foram enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem por meio do louvor que Ele é o Senhor de todos, para a glória, para a gloriosa honra de Deus, Pai. Tem que pensar assim. Mas ele continua. No capítulo 4, verso 8, ele diz: "Eu vou ensinar vocês o que deve nutrir a mente de vocês. Como vocês devem alimentar a mente de vocês." Aí ele diz assim: "Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, Repete comigo, verdadeiro. verdadeiro Essa é a pergunta O que o meu pai disse a meu respeito? É verdadeiro a luz das escrituras? Não, joga no lixo O que, que o meu professor disse a meu respeito? É verdadeiro a luz da palavra? Não, joga no lixo O que disseram a meu respeito? à luz da palavra é verdadeiro? Não, joga no lixo preste atenção, esse aqui tem que ser o filtro da sua mente, aí Paulo diz tudo o que é verdadeiro, tudo o que for nobre, já que o meu pensamento constrói o meu estado interior, que determina o meu comportamento, as minhas ações, que me levam a um resultado, eu devo estar perguntando sempre, Esse meu comportamento, que é fruto do meu pensamento, é nobre. Se não for nobre, não está alinhado com as Escrituras. Se não for nobre, não está alinhado com a palavra. Tudo que for correto, tudo que for correto, o que eu estou fazendo é justo. O meu comportamento é justo. A minha atitude é justa, porque a minha atitude, o meu comportamento, as minhas ações, são frutos da minha forma de pensar. Se eu estou agindo de forma injusta, é porque eu não estou pensando de forma justa e correta. Paulo diz: tudo o que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo o que é correto, tudo que é puro. O meu namoro é puro. O meu noivado é puro. A maneira como eu uso o meu celular, o Facebook, o, o Twitter, o Instagram, os sites que eu navego, tem a ver com pureza. Então tem fortaleza sendo edificada dentro de você, pô. Aí, para tudo que é puro, tudo amável. Tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Encha a sua cabeça disso. Não faça da sua mente uma lata de lixo não faça da sua cabeça uma lata de lixo coloque esse filtro na sua mente é verdadeiro, é nobre, é correto, é puro é amável, é de boa fama tem algo aí excelente, é digno de louvor agora é interessante que quando Paulo escreve aos Colossenses ele diz assim ó Colossenses 3, 1 e 2 se você quiser ler Colossenses 3, 1 e 2 e ele diz assim ó, portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra sabe o que Paulo está dizendo? você está na terra mas pense como um cidadão do céu Você está na terra, mas fale como um cidadão do céu. Você está na terra, mas tem o comportamento de um cidadão do céu. Faça como Jesus, eu estou nesse mundo, mas eu não sou deste mundo. A minha pátria não é aqui. Billy Graham dizia isso, estou de passagem. Sua morte foi apenas o retorno para a sua verdadeira casa. Paulo está dizendo, se você já ressuscitou com Cristo, então a partir de agora, esteja na terra, mas vivendo como cidadão do céu, pensando como cidadão do céu, falando como cidadão do céu, busque as coisas que são do alto. Como pensar, falar e viver como um cidadão do céu? É simples. Leia o Evangelho e siga o movimento Jesus Cop, seja uma Copa de Jesus. É simples assim. Agora, se você quer saber como Jesus pensava, eu vou lhe dar um conselho: leia 30 vezes o Sermão da Montanha e decore, medite e pratique. O sermão da montanha para mim é o resumo da forma de pensar de Jesus. O sermão da montanha para mim é o resumo da forma de pensar para Jesus. Ele chega, retraduzindo esse texto maravilhoso do capítulo 5, ele diz assim, vocês querem viver uma vida plena? vocês querem viver uma vida de bem-aventurados então eu vou dar para vocês a receita o caminho sejam humildes bem-aventurados os humildes os que possuem mas não se deixam possuir pelo que possuem porque se consideram Pobres, dependentes 100% da graça e misericórdia de Deus, porque Ele vivia assim. Sejam humildes, vocês querem viver uma vida plena, pensam como eu penso, sejam sensíveis ao pecado. Bem-aventurados que choram, choram de arrependimento porque serão consolados pela manifestação da graça do Pai através do perdão sejam mansos porque estes herdarão a terra sejam famintos por justiça porque serão alimentados de forma farta sejam misericordiosos porque eu penso assim eu vivo assim, eu pratico isso, misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e cardia, é colocar o coração na miséria do outro, na dor do outro, sejam puros de coração, sejam promotores da paz, ou sejam pacificadores, e aí Hebreus 12, 1 diz, fixem o pensamento no autor e consumador da fé. Não tirem os olhos de Jesus. E lembrem-se do texto que eu comecei lendo. Provérbios 23 e 7. Como um homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. A minha pergunta hoje aqui é, será que na sua mente não há uma fortaleza que foi levantada e você nem se deu conta disso ainda? Você ainda tem muito complexo de inferioridade e isso te impede de prosseguir, de avançar, de crescer? ou então você tem um complexo de superioridade, ou então você tem um medo doentio, que te faz se sentir inseguro diante de todos e de todos, você é uma pessoa desconfiada que não acredita em ninguém, como aquela jovem que por causa de um modelo não saudável de paz, Passou a não acreditar em homem nenhum mais? Será que você não tem uma dificuldade enorme de se submeter à autoridade? Será que o sucesso do outro te incomoda? A prosperidade do outro te entristece? A alegria do outro te entristece? Será que ultimamente a ansiedade, amados, presta atenção, ansiedade para mim, é falta de confiança no caráter de Deus porque a Bíblia diz no Salmo 37 confia no Senhor deleita-te no Senhor entrega os teus caminhos ao Senhor descansa no Senhor ansiedade é acreditar numa mentira de que você não vai chegar lá de que você não vai conseguir de que você não vai romper Será que você não tem problema com álcool? Com cocaína? Com pornografia? Será que não não há um padrão de pensamento que foi implantado em você através de influências malignas? Padrão este que, como uma fortaleza, precisa ser destruída nesta noite... Será que não há em você uma insatisfação crônica? Você reclama de tudo, de todos. Há muito tempo você não sabe o que é acordar pela manhã e contemplar a beleza da criação e glorificar a Deus por ela, porque você é um reclamão. Murmura muito, reclama muito. Você está tão focado naquilo que você não tem, que você se esqueceu de agradecer por aquilo que você tem. Há uma insatisfação crônica no seu coração. Como é que você se vê hoje? Como é que você se percebe? A Bíblia diz que você é filho de Deus, o Rei da Glória. A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que você é embaixador de Cristo. Você representa o céu na terra você representa Jesus na terra a Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus a Bíblia diz que você é discípulo de Cristo Jesus a Bíblia diz que você é cidadão do céu, a Bíblia diz que você é luz do mundo da terra, e minha pergunta é, em quem você vai acreditar? No seu pai que disse que você não vai chegar lá? Nos seus amigos que chamam você de magro, de gordo, narigudo, ou ou negro, ou branco, em quem você vai acreditar, naquela professora que chamou você de burro em quem você vai acreditar naquele professor que disse que você não vai dar para nada, eu te convido hoje a usar as armas da nossa nossa milícia que não são carnais mas são poderosas em Deus, para derrubar fortalezas de Satanás saia daqui dizendo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho ainda que o banco diz que eu sou um cliente ainda que a escola me chama eu pelo número 32 ainda que no hospital eu seja seja chamado chamado de um paciente eu sei o que a Bíblia diz que eu sou eu não sou um paciente, um cliente, um número eu sou filho do rei da glória, eu sou príncipe de Deus na terra, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou catedral móvel do Espírito, eu transporto a glória de Deus em mim, eu transporto a realidade do céu em mim, eu sou embaixador de Cristo, aonde eu chego, Cristo chega em mim, aonde eu entro, Cristo entra, Sai comigo, eu sou o embaixador de Cristo, eu sou a menina dos olhos de Deus, por isso que a Bíblia diz que quem é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Eu sou discípulo de Cristo, eu sou cidadão do céu, eu sou a luz do mundo e o sal da terra sei quem eu sou para o meu pai, eu sei quem eu sou para Deus, eu sou quem eu sou eu sei quem eu sou em Deus você vai acreditar em quem? na Bíblia? ou você vai acreditar nas mentiras que tentaram implantar em você?